0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
1: Depuis le jeudi 22 août, 260 personnes, dont une centaine d'enfants, sont réunies au parc de la Villette. L'initiative provient de l'organisation Utopia 56. Elle souhaite montrer que l'État ne met pas à l'abri ses exilés. Entre les sans-papiers, ceux qui ont demandé l'asile et ceux qui ont été refusés, les profils sont variés.
2: Je suis Julie Lavessière, coordinatrice, co-coordinatrice de l'antenne Utopia à Paris. Donc ce camp est installé depuis jeudi soir euh, par des familles qui sont depuis soit quelques jours, soit plusieurs mois soit, voire même plusieurs années à la rue et qui en ont marre de passer d'une situation d'urgence, euh, d'hébergement d'urgence à une autre, par le 115, par la mairie, ou par d'autres biais, euh, par aussi des contacts qu'ils ont qui peuvent les héberger quelques jours, et qui décident du coup d'être visible, de se visibiliser dans un lieu de vie, et de, de demander à l'État et à la mairie, aux autorités, de leur trouver des vraies places d'hébergement pour de la longue durée. On a reçu un avis d'expulsion, un arrêté d'expulsion de la part de la police, et que du coup, qui nous fait comprendre qu'une expulsion peut arriver d'un jour à l'autre euh, sans pourtant, dans cet avis, proposer de mise à l'abri et de solutions d'hébergement pour les familles. Nos revendications n'ont pas été respectées, les revendications des familles qui étaient de savoir à l'avance où est-ce qu'elles allaient passer, où est-ce qu'elles allaient aller et pour combien de temps. Donc finalement, encore une fois, c'est des bus qui vont se pointer, qui vont prendre les gens pour les amener on ne sait où, pour on ne sait combien de temps, et euh, sans avoir aucune garantie que ça va être de la solution pour du long terme. Donc possiblement, comme ça a été la dernière fois, au bout de trois jours, les gens vont se retrouver à la rue. Au revoir.
1: Bonne nuit.
2: Oh. Oh. Oh.
1: Non, non, non. Il ne pas que moi, il à mon fils qui en il faudrait du coup. En gros, l'objectif, si vous voulez, c'est que tout se passe dans le calme. On veut que toutes les tentes soient repliées avant. Comme ça, au moins, quand ils arrivent, ils voient qu'on a la volonté de partir. Et déjà, ça désamorce la situation. Il n'y a pas de soucis derrière. Ça va calmer tout le monde. Ce qu'on va faire, là, Je m'appelle Florent, je suis coordinateur du TOKA 56 sur Paris. Alors, en gros nous on a fait des... en, réunion, euh, en amont euh, des réunions avec les familles pour en gros euh, faire le travail du coup, qui devrait être celui de l'État et de la mairie, c'est-à-dire de les informer au moins sur ce qui va leur arriver. Euh, du coup voilà que euh, Transfert d'Asile va venir avec euh, beaucoup de traducteurs et va leur proposer en gros des solutions temporaires en attente euh, d'une solution long terme. Nous on leur a parlé de notre expérience euh, des anciennes évacuations. Du coup euh, en gros ils vont être mis dans des centres d'hébergement d'urgence euh, où il n'y a pas de suivi social, où c'est des lit de camp, ce genre de choses. Euh, ils n'auront pas intérêt à en sortir parce que s'ils sortent de ces centres d'hébergement, euh, l'État ne leur proposera plus rien derrière et du coup c'est une remise à la rue euh, pour ces personnes-là. Sachant que du coup là on a toutes sortes de procédures sur, sur le campement et que de base pour les déboutés d'asile, pour les sans-papiers, euh, au grand maximum, euh, ils, va, ils, vont, ils vont avoir une proposition d'hébergement trois euh, jours et remise à la rue euh, directement. 5 bus gris, aux vitres fumées, se garent.
2: Je m'appelle Anne et je suis responsable du pôle famille chez Utopia 56. Là, on a les bus pour une mise à l'abri de Terre d'asile et on nous a promis des hébergements inconditionnels et pour une durée minimum d'un mois. Le rôle d'Utopia maintenant, c'est de faire le suivi de toutes ces familles, de les appeler régulièrement, de leur rendre visite pour vérifier qu'elles sont bien installées, dans de bonnes conditions, et que les promesses qui nous ont été faites sont respectées.
1: Les policiers, casques et boucliers à la main, se placent tout autour du campement. Au même moment, arrivent Michel Cadeau, préfet de Paris, et Dominique Versini maire adjointe chargée de la solidarité. Après une rapide et monotone conférence de presse, le temps monte avec des élus d'opposition. Sur le plan général, sur les 105 000 personnes que nous hébergeons chaque jour, chaque nuit, qui représente plus d'un de milliard d'euros euh, sur l'île de France uniquement, qui, euh, par, par an, donc il s'agit de sommes considérables et d'un travail administratif et d'un travail de prise en charge considérable. Il y a donc des personnes, personnes là qui, euh, qui sont à et
0: nouveau mis à l'abri dans des conditions où ils ne savent pas si ça durera une semaine, deux semaines, bah, ou plus, leur, leur et qui ont demande, déjà été mis ouais, à l'abri exactement. à plusieurs reprises, puis relâchés, puis remis à l'abri si, dans sont, des situations si qui traînent depuis cinq ans.
1: La demande d'asile sera examinée s'il s'agit de demandeurs d'asile. Enfin, on ne peut pas tout...
0: Écoutez, tout, là, tout là, il a, mais vous savez il pertinemment qu'il y, y a des mises à la rue euh, de personnes et qui perdurent depuis des années et des années. Mais là, on s'est mis d'accord pour mettre les gens à l'abri pour que leur situation soit examinée. Il y a l'État. Mais, qui, vous parlez, mais je termine, vous parlez, si, si, vous alors que les si, si vous permettez, on nous Vous assez santé, la parole oui. au Conseil de Paris, donc là on va se parler calmement. Il y a l'État qui, qui fait son travail d'État. Ce n'est pas notre rôle, nous on n'est pas en charge de, les, de, de de gérer les flux migratoires, etc. Le préfet lui, il gère, euh, il fait, voilà, nous on est la ville, et nous on est pragmatique. Nous on fait passer la protection de l'enfant avant. Et je peux vous dire que déjà à Paris, nous avons 1400 personnes en famille, que nous prenons en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, parce qu'il s'agit de femmes enceintes, parce qu'il y a de jeunes enfants, etc. Daniel Simonet, je suis conseillère de Paris, oratrice nationale française. Hier on a vu qu'il y avait un, un arrêté préfectoral qui est sorti pour, euh, pour justifier l'évacuation, avec un argument complètement fallacieux, hypocrite, plus cynique, je ne sais pas quel est le mot plus, le plus approprié, et qui disait que en fait comme il y a les canaux sur la villette, euh, il y a une situation de mise en danger des enfants. Euh, mais franchement, quand les enfants étaient à deux pas de la colline du crack, à deux pas du périph', mais ils n'étaient pas encore pire en danger. Puis quand les enfants sont à la rue, mais ils sont en danger. Normalement, on a une obligation d'assigner des, 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 des textes internationaux de protection de l'enfance on a une obligation de les mettre à l'abri. Vous voyez, dire, ce genre de situation va encore se, ré, se, 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 se répéter parce que tant qu'il n'y a pas une réponse globale, Hein, on devrait d'ailleurs enfin solder la situation et régulariser toutes les personnes qui sont ici. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous euh, mettez dans des situations de non accès, accès au droit tout un tas de personnes et à chaque fois ben, vous les mettez à l'abri, après la solution mise à l'abri se termine, donc elle se retrouve à nouveau à la rue, euh, elles se retrouvent en campement, vous les évacuez, vous les... Enfin, et ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence, voilà. Donc c'est une indignité, voilà, les gens, ils il ont... y a des enfants, ils ont envie tout simplement d'être, d'être scolarisés et d'avoir, euh, d'avoir une vie euh, différente, quoi, voilà, comme tout le monde. C'est leur droit, non Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.